0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Novo Mundo dos Negócios, um podcast onde eu compartilho conhecimentos, experiências, dicas e tendências. Pelo título, esse poderia ser um episódio enorme, mas como o propósito desse podcast é compartilhar experiências e dicas em poucos minutos, eu tenho o um desafio de ser produtivo e focado. Vamos lá. Antes de mais nada, o que é ser produtivo? Muitos dizem que é fazer mais em menos tempo, e eu discordo. Eu acho mais adequado descrever produtividade como a capacidade de fazer coisas importantes, com eficiência e com consistência. E aqui nesse ponto eu sublinho as coisas importantes, e não simplesmente fazer qualquer coisa. Isso é estar ocupado e não ser produtivo. Eu sublinho também eficiência e consistência. Eficiência no sentido de empregar o menor esforço, o menor tempo possível, para a realização de uma determinada tarefa. E consistência no sentido de que não adianta muito a gente ser mega produtivo num único sprint curtinho, mas depois não ter condições de manter esse bom nível de desempenho ao longo do tempo sem estresse. E onde a gente encontra esse ponto de equilíbrio? Né? Justamente nessa habilidade de ser produtivo consistentemente, mas sem estresse e sentindo-se feliz e realizado. Ponder um pouco sobre as atividades e tarefas que você realizou na semana anterior em quais situações você realmente conseguiu equilibrar bem a eficiência, a consistência e a ausência de estresse. algo por trás desses momentos de maior produtividade em que você possa replicar novamente numa próxima semana? Como sempre aqui, eu vou tentar transmitir um pouquinho da minha experiência e aprendizados sobre essa questão de produtividade e deixar algumas dicas que eu espero que vocês achem úteis. Depois, dê uma olhada também nos links que eu deixei aqui nas notas do podcast. Vamos lá, vamos às dicas. Dica número 1, um, multitasking ou multitarefa não é um sinônimo de produtividade. Muito pelo contrário, o nosso cérebro foi desenvolvido por foco. Se você fica mudando de A para B, sempre existe um tempo até conseguir trocar o objeto da sua atenção. E por consequência, comprovadamente tem perdas e tem maior estresse. Então ponto um: evite trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo. Ponto 2. Produtividade não é trabalhar em inúmeras horas consecutivas sem pausa. Novamente, aqui pesquisas indicam que o nosso cérebro precisa das pausas regulares para trabalhar bem e ter um melhor desempenho, especialmente no longo prazo. Eu sou fã da técnica Pomodoro, que recomenda uma pausa de 5 minutos a cada 25 minutos trabalhados. E é óbvio que não dá para ser preciso assim 5 minutos, 25 minutos. Ainda mais com as nossas agendas lotadas de reuniões consecutivas por videoconferência. Mas eu garanto que dá para encaixar pausas saudáveis entre as reuniões. E vamos lá, gente, pausa é pausa. Vale até fazer algumas abdominais, vale pular corda, vale tomar um café, mas não vale pular para uma outra tarefa intelectual. E além das pequenas pausas ao longo do dia todo, procure dormir bem. É comprovado que o nosso cérebro precisa criar novas sinapses durante as horas de sono, e mesmo que alguns executivos digam que vivem bem com 4 ou 5 horas de sono por noite, eu não encontro evidências científicas ou práticas disso seja realista para a grande maioria das pessoas. A terceira dica é um pouco óbvia, mas é incrível a quantidade de pessoas com quem eu converso que não conseguem colocá-la em prática. É sobre ter um aplicativo, um app de gestão de tarefas, tipo um Todo, Todoist, ClickUp, Asana, Trello, ou qualquer um outro desses que tem no mercado. Nas notas desse podcast tem links para vários deles, são gratuitos, são muito eficazes, então a escolha acaba sendo muito mais pelo seu gosto e contexto pessoal do que qualquer coisa. Mas por que, que eu recomendo muito ter um app? Porque todos temos celular sempre à mão. Né? O celular está sempre com a gente, porque os apps são muito eficazes, até muito mais eficazes do que anotações ou post-its de papel. Eles permitem de uma forma simples a duplicação de tarefas, criação de atividades recorrentes, automações, definição, obviamente, de datas de início e fim das tarefas, inclusão de alarmes lembretes, inclusão de arquivos, de imagens, enfim, uma infinidade de facilidades excelentes. E tudo isso serve para tirar o peso do seu cérebro, da sua memória, que vai confiar que o app vai tomar conta de te lembrar e te guiar pelas tuas prioridades. Dica 4. Dica... 4, é, na verdade, é uma continuidade, não basta ter o app, né? Precisa usar ele diariamente e usar de uma forma eficaz. Eu gosto de começar todas as semanas dando uma olhada e organizando meu calendário e meu app de tarefas, priorizando e organizando o que cabe em cada dia. No meu dia a dia, é, procuro começar amanhã sempre pela tarefa mais importante ou mais complexa, sem procrastinar. E se ela for muito longa, muito complexa e detalhada, vale quebrar a tarefa em partes menores. Outro ponto legal é criar um hábito de olhar seu calendário e sua lista de todos logo no início da sua rotina de trabalho diária. Organize a sua lista de atividades por prioridade e avalie se o que está lá, de fato, cabe no seu dia. Ou você pode passar algo mais para frente para os próximos dias. Na hora de priorizar suas tarefas e atividades, lembra-se da regra de Pareto, o 80-20, Procure dedicar a maior parte do seu tempo, do seu esforço aos 20% de tarefas que vão gerar 80% dos seus resultados. Ou seja, produtividade não é sobre quantidade, e sim sobre escolha e foco. Se você trabalha em equipes, ou se quiser sofisticar um pouco mais a sua forma de priorizar suas tarefas e projetos, procure conhecer a matriz Eisenhower. Tem o nome completo aqui, as dicas, na nota do podcast, se tiver interesse. Existe uma outra dica é, originária de um método antigo chamado Getting Things Done, GTD, que recomenda que se uma determinada atividade ou tarefa requer menos do que dois minutos para ser completada, é melhor fazer de uma vez e não ficar anotando para fazer depois. Experimente. A dica número seis, estabeleça limites, saiba dizer não, explicando logicamente o porquê não, né? E também saiba dizer depois, especificando para quando você está postergando, para quando você vai dedicar aquela tarefa. Aqui não tem uma regra única, cada um tem que saber em cada situação quando um não ou um depois são mais apropriados. Mas para de dizer sim para tudo e para todos. Essa próxima dica também é um pouco óbvia, mas é cada dia mais importante. Pense em formas de eliminar ou pelo menos reduzir distrações durante a realização das suas tarefas. Sejam redes sociais, e-mail, whatsapp, ligações, alarmes, notificações, filhos, cachorro, campainha, enfim... Avalia tudo o que pode ser feito em cada caso para minimizar o impacto de distrações no seu dia a dia. E para fechar, eu retomo essa questão de equilíbrio, né, que está no título do podcast Produtividade com Equilíbrio. Afinal, é, produtividade equilibrada garante que ela seja constante, contínua e perene, né, que a gente possa fazer a longo prazo. Esse ponto sobre equilíbrio ele é mais qualitativo, ele é mais contextual, ele é mais pessoal. Eu digo isso porque eu sei que tem gente que encontra o equilíbrio mesmo trabalhando 10, 12 horas por dia, enquanto outros precisam buscar o equilíbrio com, contrabalançando com atividades que são alheias ao trabalho. O importante é que a gente conheça o nosso próprio estilo e limitações e as respeite. Lembrando que a vida não é só esse dia, esse mês, esse ano, essa pandemia, esse trabalho, esse chefe específicos. A vida é muito mais e é fundamental a gente lembrar disso todos os dias. É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e se inspirado a experimentar algumas dessas dicas na prática no seu dia a dia. Se gostaram, sigam o nosso podcast regularmente e, por favor, compartilhem. E até o próximo.